0: Fala pessoal, muito bom dia a todos. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quarta-feira, dia 5 de outubro, sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os mercados acabam corrigindo os altos ganhos acumulados nos últimos dias e também refletindo aí as preocupações sobre a atividade econômica na Europa. A gente vinha comentando aqui nos últimos dias que esse movimento... De alta, de alta forte, né? Ela, ele acabou surgindo diante de uma expectativa de que o Fed poderia ser mais brando é, na sua estratégia de política monetária, mas após este fato, a gente começou a ver aí um noticiário envolvendo um número crescente de gestores é, de recursos, alertando né, que essas expectativas para uma virada da abordagem do Fed, elas são exageradas diante né, do processo de retração econômica, que seria necessário para sustentar essa tese. É, conforme aconteceu na segunda-feira, nós tivemos dados fracos relacionados à atividade americana nos Estados Unidos, é, perdão, atividade americana nos Estados Unidos é ótima, né? em, em relação à atividade é, manufatureira por lá, isso provocou esse sentimento no mercado, mas é, a avaliação aí de especialistas do mercado é que não, ainda muita coisa precisa acontecer para que a gente realmente possa ter uma sensibilidade de que o Fed poderia ter essa virada. E aquilo, pessoal, com os dados de trabalho que vão ser divulgados na próxima sexta-feira, o famoso payroll e também a temporada de balanços nos Estados Unidos e também aqui no Brasil, que começa agora no segundo, na segunda quinzena do mês de outubro, faz todo o sentido o mercado buscar uma postura mais conservadora diante aí é, de uma expectativa de que ah, o mercado de trabalho ainda continue forte e de que a inflação ainda siga persistente. Bom, outro destaque desta manhã acaba ficando para os dados de PMI, ou seja, indicadores de atividades de serviços na zona do euro, que apresentou aí uma retração. O PMI composto, é, que envolve serviços e manufatura, caiu a 48,1 pontos, de 48,9%, menor nível em 20 meses. Já o número da Alemanha caiu para 45,7 em setembro, ante um número de 46,9 pontos em agosto. Lembrando pessoal, o PMI é um indicador de atividade, sempre que ele vem acima de 50 pontos indica uma expansão, sempre que ele vem abaixo dos 50 pontos indica uma contração. Quanto mais distante de, de 50 pontos, mais intenso esse movimento. Então realmente a gente acaba tendo um cenário que segue bastante desafiador na Europa, não é à toa, que Bolsa de Londres cai neste momento 1%, em Paris, na França, queda de 0,79%, mesma movimentação para a Bolsa de Frankfurt, na Alemanha. Olhando os futuros norte-americanos, S&P recuando 0,74%, Dow Jones queda de 0,77%, e a Nasdaq caindo 0,73%. VIX, que é aquele índice do medo, alta de 1,14%, 29,40 pontos. Dólar index ou seja, o dólar contra uma cesta de moedas se valorizando, alta de 0,70%. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos voltando a subir, alta de 2% a 3,69%. Bitcoin subindo 0,73%, ele que está ali na faixa dos 20 mil dólares a unidade. Bom, em relação ao petróleo, pessoal, o petróleo que acabou sendo um ativo bastante especulado nos últimos dias. Neste momento, o contrato negociado em Nova York... É, subindo 0,84 na faixa dos 87 dólares o barril. Importante dizer que hoje a gente vai ter a reunião da OPEP+, que, deve, que vai definir a quantidade mensal produzida de petróleo para os próximos meses. Ontem a gente teve um avanço significativo é, da commodity, O é, um mercado que começou a especular que o cartel da OPEP estaria cogitando um corte de até 2 milhões de barris por dia em vez de 1 um milhão, que foi, digamos, especulado anteriormente. Então, vamos aguardar, porque essa movimentação positiva do petróleo, ela aconteceu é, por conta dessa expectativa, de um corte de até 2 milhões. Ou seja, se vier a mais, mais cortes, o petróleo sobe mais. Se vier um número menor do que isso, o petróleo pode realizar. Ou seja, a gente pode ver uma queda dos preços. Em relação aos metais industriais negociados na Bolsa de Londres, cobre recua 1,19, níquel sobe 1,34, minério de ferro na Bolsa de Singapura tem, teve a su sua segunda alta consecutiva, mercado de olho aí nas medidas que foram adotadas pelo Banco Central Chinês para estimular o setor imobiliário. Lembrando que durante essa semana a gente não tem mercado na China, eles estão passando aí por um feriadão semanal, é, a gente teve negociação na Bolsa de Hong Kong, ela subiu 5,9%, Bolsa japonesa subiu, subiu 0,5%, mas acredito que com essa menor liquidez envolvendo esses mercados, tanto de ações quanto de commodities, acredito que não, a gente não possa tomar nenhuma decisão é, ou ter isso como uma informação relevante é, sobre é, influência que isso possa ter em mineradoras e siderúrgicas. Tá bom? Então a gente vai ter que aguardar as movimentações da semana que vem quando eles retornam do feriado. Sobre a agenda do dia, pessoal, falar nos Estados Unidos, a gente tem uma agenda de indicadores importantes. Às 9h15 da manhã a gente vai ter dados sobre a variação de, de, do setor de empregos, o ADP, que serve como uma proxy para o payroll da sexta-feira. Às 10h45 a gente tem a divulgação do PMI de serviços e às 11 horas da manhã índice de ISM de serviços, além também de dados sobre hipotecas, né, sobre o mercado imobiliário, ou seja, uma agenda bastante intensa na, até o meio-dia. Durante esta quarta-feira, presidentes né, do FED de Minneapolis e de Atlanta participam também de eventos Mercado de Olho, nas palavras desses dirigentes. E só para a gente encerrar aqui essa parte internacional, também queria comentar um pouquinho sobre uma movimentação bastante expressiva que aconteceu ontem envolvendo as ações do Twitter. O Twitter que chegou a fechar com uma valorização de mais de 22% após as notícias de que Elon Musk teria mudado aí o rumo e estaria novamente propondo comprar o Twitter por 54 dólares com 20 centavos, né, o valor por ação de acordo com o um documento regulatório que foi divulgado ontem no mercado e gerou todo esse movimento especulativo. Vamos acompanhar se isso realmente vai para frente, se isso avança. A novela do Twitter continua. Bom, falando agora sobre Brasil, o é, um mercado que segue, né, acompanhando todo o desenrolar dos resultados do primeiro turno das eleições aqui no país e os focos dos jornais acabam se concentrando na formação das alianças pra, para o segundo turno das eleições. A gente teve ontem né, o presidente Jair Bolsonaro é, sendo bem sucedido aí na construção de palanques aqui no Sudeste, ele que teve ontem o apoio é, do Romeu Zema, é, do Castro no Rio de Janeiro e também do Rodrigo Garcia, que se aliou ao Tarcísio, e, obviamente, acabou sinalizando o apoio ao Bolsonaro. Essas, essas conversas aí acabaram sendo importantes. Ajuda aí na, na construção então, dessa base nos maiores colégios eleitorais aqui na região sudeste. De acordo com dados, foi importante a gente avaliar que o Bolsonaro, comparando o número de votos que ele teve em 2022 e com 2018, Onde ele perdeu mais votos foi nas grandes capitais. Então isso acaba sendo um movimento importante dentro da estratégia dele. É, enquanto isso, uh, o ex-presidente Lula ele costurou aí uma aliança com o PDT de Ciro Gomes e estaria conversando também com a Simone Tebet e lideranças do PSD. É, por conta né, dessa, dessa diferença que aconteceu no primeiro turno entre a, os votos de Lula e de Bolsonaro, completamente diferentes né, do que a gente vinha é, observando nas pesquisas, é, essa margem então mais estreita do que imaginado, até, acredito eu até mesmo pelo Lula, fez com que é, o, forçasse, né, na verdade, o PT a trabalhar para detalhar mais a sua proposta é, econômica em relação à substituição do atual teto de gastos. É, e, enfim, muito provavelmente é, nesta semana ou na outra, ou mais tardar, a gente deve ter o um anúncio aí do seu, de quem Lula vai indicar como ministro da economia. O mercado especulando aí que poderia ser o Meirelles, mas enfim, ainda nada definido, vamos aguardar. Essa, digamos, guinada ao centro, ela acontece diante né, desse resultado bem mais apertado. Enquanto isso, a gente tem aí do lado do Bolsonaro, né, fazendo aí vários anúncios, dentre eles é, de que o governo já estaria preparando né, a PEC para o 13º, é, salário né, do Auxílio Brasil, a partir de 2023, ele que está buscando aumentar a sua popularidade é, dentro da, das pessoas, né, da população de menor renda, que é onde ele acabou é, tendo mais desvantagem em relação ao Lula. Sobre é, a agenda macro no Brasil, a gente tem às 9 horas da manhã dados sobre produção industrial, expectativa do mercado de uma queda de 0,6%, comparando setembro contra agosto. E só para a gente encerrar, falando sobre o noticiário corporativo, a gente teve há pouco é, uma notícia né, envolvendo a Vale, que foi publicada no Financial Times, dizendo que a Vale estaria negociando a venda de uma fatia, que ela tem uma participação é, que poderia chegar a valer 2,5 bilhões de dólares. Então vamos acompanhar, realmente acaba sendo uma venda bastante significativa, e vamos então entender quais poderiam ser as, reper as repercussões hoje no mercado. É, normalmente, né, quando uma empresa é, vende ativos, né, o objetivo dela é fazer caixa. E fazer caixa com o objetivo de distribuir dividendos ou fazer novos investimentos. A notícia saiu agora há pouco, pessoal, por isso eu acabo dando poucos detalhes. Mas, obviamente, vamos acompanhar as repercussões hoje da companhia. É interessante que observei no noticiário corporativo, nós tivemos diversas pessoal movimentações envolvendo grandes fundos de investimentos sobre as suas participações é, nas ações. Eu falo isso porque sempre que uma, uma instituição, né, um fundo, é, enfim, atinge uma participação acionária acima de 5%, ele precisa comunicar a CVM. E a gente teve aí diversas... É, informações que foram divulgadas, tanto de ações né, de empresas que ficaram com uma participação acima de 5, quanto abaixo de 5, tá? Então a gente teve é, movimentações envolvendo a Alupar, a CCR, a Cirela, é, PDG, enfim, achei bastante interessante essas movimentações. Aqui nós tivemos altas e baixas, é, mas é importante dizer isso porque o mercado brasileiro está se mexendo, acho que essa é a principal mensagem que eu queria passar para vocês. Os grandes gestores estão se posicionando, fazendo trocas no seu portfólio. Muito provavelmente, é, dado né, esses resultados das eleições, já começam ali a mudar suas opções, a, ou seja, a se planejar para os próximos seis meses, para 2023, diante desse cenário que acaba sendo costurado. Tá? Então, não quero passar aqui nenhuma informação para vocês no sentido se isso é positivo ou negativo para a precificação destes ativos. A minha mensagem é o mercado institucional está se mexendo. Ah, acho que esse é o principal é, ponto para vocês. Obviamente, é, diante de uma maior clareza sobre o cenário eleitoral aqui no Brasil, quais são as suas possibilidades e também aguardando aí, é, o cenário externo. Beleza? Bom, pessoal, então era isso que eu tinha para passar para vocês. É, vamos acompanhar aí, acho que a gente ainda deve contar com bastante volatilidade. Lembrando, sexta-feira, dados sobre o mercado de trabalho nos Estados Unidos, é a partir da, da segunda quinzena do mês de outubro, começa aí a temporada de balanços. É, estou com um pé atrás em relação a esses resultados, tá pessoal. Conforme eu já comentei com vocês, a gente não teve ainda uma manifestação aí do, desse cenário de inflação, e de subida de juros nos Estados Unidos impactando os resultados corporativos os resultados do primeiro TRI de 2022 e do segundo TRI em sua maioria foram positivos tá? vieram acima das expectativas com apenas as empresas sinalizando um cenário difícil à frente será que a gente vai ter uma, uma, um impacto aí na, na, de revisão nos lucros? Vamos aguardar por enquanto eu sigo bastante cauteloso em relação a isso um abraço, uma ótima quarta-feira e até mais. Valeu.